0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie Du die Qualität Deiner Konzertbilder und Deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass Du Dir für viel Geld neue Kameras oder Objektive kaufen musst. Heute geht es mal wieder um das Thema Rechte. Ja, wir hatten schon ein paar Themen oder ein paar Episoden, wo es über Rechte ging. Ich habe immer dazu gesagt, heute sage ich es auch, ich bin kein Rechtsanwalt. Also alles, was ich hier sage, ist meine eigene Erfahrung, meine eigene Meinung oder mein mein eigenes Wissen, wo ich zu diesem Thema habe. Im Zweifelsfall solltest du dir immer eine Individualberatung von irgendjemand auch geben lassen. Trotzdem versuche ich das natürlich so zu erklären, dass es nachvollziehbar ist und ja, dann kann man sich da auch, auch dran halten oder halt nicht. Bleibt dann letztendlich bleibt es dir überlassen. Und heute geht es gar nicht um die Rechte, die man hat oder nicht hat. Heute geht es eher um den Graubereich zwischendrin. Manche sagen da, ja, das ist auf alle Fälle erlaubt, andere sagen, das ist auf alle Fälle verboten, unter bestimmten Bedingungen, in der Einzelfallbetrachtung, wie auch immer. Ich möchte jetzt einfach mal zeigen, wie schnell man in so einem Graubereich fotografieren kann und ja, wie die Lösung sein könnte, um da wieder rauszukommen, beziehungsweise wie ich einfach mit Arbeiten, Fotografieren im Graubereich umgehe. Einfach nochmal zusammengefasst, was ist denn der grüne Bereich, was ist denn auf alle Fälle erlaubt? Wenn man akkreditiert wird, ohne große Zusätze, Klauseln, Verträge, dann kann man ja in den Fotograben gehen, kann dort drei Lieder ohne Blitz fotografieren und im Anschluss kann man diese Bilder, die da entstanden sind, verwenden, um... Äh, Bericht über die Band oder das Event zu machen oder die Bilder der Zeitung zu verkaufen, die dann einen Bericht über das Event oder die Band macht. Und ich habe zwar die Bilder dann dem Magazin, der Zeitschrift verkauft, das ist kommerziell, aber darum geht es nicht, sondern es geht um die Endverwendung des Bildes und die ist ja dann bei der Zeitung auch wieder redaktionell. Was ist der rote Bereich? Wie grenzen wir uns da in diese Richtung ab? Ich sag mal, ein typisches Beispiel ist, ist Merch zu produzieren. Man fotografiert die Band und macht dann aus den Bildern T-Shirts und Kalender und Poster, die man auf Ebay verkauft oder sowas. Und das widerspricht ganz klar den Interessen der, der Band. Das heißt, die hat da... Selbstinteresse, eigene merchprodukte produkte zu verkaufen, das ist ganz klar außerhalb der Akkreditierung. Und ja, da wird man auch mit hoher Wahrscheinlichkeit Schwierigkeiten bekommen, wenn man sowas macht. Und die Schwierigkeiten werden steigen, je berühmter oder je bekannter die Band ist. Das leuchtet jeden ein. Äh, probier einfach mal von der wirklich sehr berühmten Bands. Ja, äh, musik zu kopieren und zu verkaufen ja das ist äh, durchaus vergleichbar wie mit mit den bildern hier so und was ist jetzt alles zwischendrin ja da mache ich einfach mal ein paar paar beispiele zum beispiel du kannst vielleicht ein bisschen früher in den graben und machst schon mal ein paar bilder vom soundcheck ja eigentlich ist es nichts schlimmes es ist ja die band aber eigentlich ist es nicht innerhalb der drei songs regeln oder du drehst dich um, während den drei Songs und fotografierst das Publikum. Das ist ein schöner Anblick, wenn die die Arme hochwerfen und bei der Musik mitmachen. Aber eigentlich hast du auch kein Recht, das Publikum zu fotografieren. Da gibt es die DSGVO, es gibt Persönlichkeitsrechte. Jetzt hier gibt es ganz viele Strittpunkte. Ja, zur Pressearbeit gehört es dazu oder gehört es eben nicht dazu. Ich kann immer beide Seiten da auch, auch verstehen. Und womöglich ist es vielleicht eine Einzelfallbetrachtung. Aber das wäre dann für mich kein klarer grüner Bereich, wenn es zu Problemen kommen könnte. Oder was auch gerne gemacht wird, auch fast immer, ist, dass man nach den drei Liedern vielleicht noch ein Foto schießt. Vielleicht von außerhalb des Grabens, einfach um da noch ein bisschen mehr Material zu haben. Oder vielleicht von ganz hinten, so der Headline am Ende des Abends beim Open Air. Tolle Bühne, man hat viel Licht und diese tollen Stimmungsfotos, die gibt es dann halt außerhalb der Bühne, wenn man die Bühne mit dem Licht sieht. Aber ist eigentlich auch nicht innerhalb der drei Liedern. So kann man sich noch viel mehr Beispiele zusammenbasteln, wo man eigentlich Sachen macht, was alle anderen machen, aber ganz schnell außerhalb dieser Regel ist, dass man drei Lieder die Band fotografiert. Oder auch bei der Bildverwendung. Ja, wenn, wenn Bericht, haben wir gesagt, ja, vielleicht macht man sich aber auch mal eine Visitenkarte als Konzertfotograf und da will man vielleicht auch ein Bildchen drauf haben. Kann man da jetzt so einfach ein Bild nehmen, ich sag mal nein. Andere sagen, ja, das ist Portfolio. Nee, ist eine Visitenkarte. Also auch hier gibt es vielleicht Diskussionen und Einzelfallentscheidungen, was überwiegt, welches Interesse und wie auch immer. Aber äh, ja, naja, ich zähle es in den Graubereich oder für eigene Werbung machen. Also ich habe ja auch meine Konzertfotografie-Workshops, aber ich werde mich hüten da. Konzertbilder von mir, von mir draufzunehmen, weil ich weiß, dass Künstler, wenn die für ein Produkt werben, ja, Geld wollen und Geld bekommen, äh, da, da, wenn die das erfahren, dass ich mit denen Werbung mache für meinen Workshop, dann gefällt es denen äh, sicher nicht. Ja. Und es gibt jetzt dann auch ganz verzwickte Situationen. Die Band will zum Beispiel ein Bild von dir für einen Flyer nutzen. Hört sich ja im ersten Moment alles ganz gut an. Jetzt kannst du der Band ja auch das Bild geben, aber du hast ja eigentlich nur redaktionelle Rechte an dem Bild. Das heißt, du könntest ihn eigentlich nur nutzen, das Bild nur nutzen für, ja, für Artikel. Und jetzt soll aber ein Flyer draus gemacht werden, wo kommt jetzt dieses fehlende Recht her, was die Band braucht? Nicht immer ist es so, dass einfach auch das Bandmitglied es entscheiden kann, weil umso größer die Band, desto komplizierter die Verträge, international, Management, Promoter, Veranstalter, werde alles mitspielen kann, da ist es nicht der, der Bassist, der über so ein Bild entscheiden kann, sondern das da kann es wesentlich komplizierter werden. Das heißt, nur weil jemand in der Band spielt, heißt es noch lange nicht, dass der alles mit deinem Bild machen könnte, selbst wenn du einverstanden bist. Oder das trifft auch zu, wenn du es an Dritte für andere Zwecke verkaufst. ja, An die Disco, wo vielleicht die Band demnächst spielt, die ein Werbeplakat drucken will. Eigentlich findet jeder vernünftig, ja. auch die Band, weil dann kommen mehr Leute, die Disco findet es vernünftig, ich finde es vernünftig, aber du hast eigentlich nicht das Recht, was der Disco-Betreiber hier in dem Fall, Fall braucht. Also obwohl die Sachen alle sehr ja, sehr logisch sind und auch oft sehr gewollt sind und auch immer wieder gemacht werden, sehe ich diese Sachen im, im Graubereich, weil sie halt einfach außerhalb der Regel sind Sweet Songs, No Flash. Du kannst dir das auch immer so verdeutlichen. Stell dir vor, du fragst an, hallo, ich möchte fotografieren äh, für das Magazin ABC, aber wenn du das jetzt auch nehmen würdest für deine Visitenkarte, dann könntest du ja auch anfragen, hallo, ich möchte fotografieren für das Magazin ABC und als Foto für meine Visitenkarte. Oder und, ich fotografiere auch nicht nur drei Lieder, sondern zum Schluss auch noch ein bisschen. Also du, du merkst, deine Anfrage wäre dann anders und wenn du das so formulierst, dann hört es sich gar nicht mehr so standardmäßig an, als ob das alles äh, so, so in Ordnung wäre. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie kommt man aus diesem Graubereich raus? Eine Lösung ist natürlich, den Rechteinhaber fragen. Ja, also wenn du jetzt äh, die Band fotografieren willst und aus irgendwelchen Gründen willst du mehr, wie die ersten drei Lieder fotografieren, ja, dann frag doch einfach so an. Ja, sagt die die Band ist ist wichtig. Du hast einen Auftrag, was auch immer. Du brauchst hier nicht drei Lieder. Du musstest die Band alle Lieder fotografieren. Du siehst ein, dass es nur drei Lieder aus dem Graben geht, die anderen fotografierst du gern von, von außerhalb und wenn du dann deine Akkreditierung bekommst, dann hast du ja auch hier die Zusage und auch deine, deine Rechte, aber einfach Fragen oder äh, ja beim Publikum ist es ein bisschen schwieriger mit der DSGVO, da nutzt auch Fragen nichts. Oder bei der, bei der Bildverwendung, ja, wenn das Bild verwendet werden soll, vorhin hat man das Beispiel, die Disco will Werbung machen, ja, dann einfach den Rechteinhaber fragen. Und hier kann halt wirklich das Problem sein, wer ist denn der Rechteinhaber? Wen fragt man denn? Und wir haben es vorhin kurz diskutiert. Es ist nicht einfach immer der Drummer oder der Bassist oder der Sänger oder das Management. Das kann teilweise sehr verzwickelt sein. Es kann auch für dich sehr kompliziert werden, wenn du den finden willst. Du könntest da einfach eine Frage stellen an eines der Bandmitglieder. Wenn die es okay finden, ja, dann hast du ja eine schnelle schnelle Antwort. Aber glaub mir, bei größeren, bei größeren Bands ist es dann auch ja, deutlich komplizierter. Also mein Tipp ist hier ganz klar im grünen Bereich bleiben, ja, also einfach nur machen, für das man akkreditiert ist, wie Songs No Flash, das ist auch jeden, dem, dem, der mich fragt, was, was ich so sage, das ist analog mit der Frage, wie schnell darf man in der Stadt fahren, da sage ich ja auch 50, ja. Jetzt kann es natürlich sein, dass man auch mit 51 in der Stadt fährt oder sogar ich und äh, ja, es ist jetzt eigentlich nicht grün, es ist eigentlich ist eigentlich dann schon rot oder vielleicht noch grau, es ist halt nicht grün und hier kalkuliert man halt einfach das eigene Risiko. Ja, also beim Autofahren machen viele, was auf den Schildern steht, plus 15, weil da wissen alle, ja, da kriege ich noch keine Punkte, ich habe nur eine kleine Geldstrafe und ich werde zweimal im Jahr erwischt, das sind, keine Ahnung, 30, 50, 60 Euro, aber dafür bin ich ja 15% Prozent schneller immer da. Das ist eine einfache Kalkulation, die kann jeder machen. Oder auch wenn große Firmen Garantie geben oder sowas, das ist ja einfach alles nur eine Risikokalkulation. Was kostet es mich, das Produkt besser zu machen, zu den Kosten, wenn, wenn ich die Garantieleistung abbringen muss. Das ist einfach risikokalkuliert und das empfehle ich auch ja, den Profis das zu machen, ja, die kalkulieren sowieso schon, ob sie hinfahren oder nicht, immer immer ihr Risiko. Äh, man muss dann halt damit rechnen, dass wenn man kleinere Verfehlungen macht, dass es dann auch kleinere Strafen gibt, aber da muss dann halt auch eine Einnahme gegenüberstehen. Stell dir vor, du bist jetzt aber Hobbyfotograf, fotografierst nur ab und zu, und auf einmal schlägst du da ein bisschen über die Stränge, kriegst nicht mal eine Klage, kriegst vielleicht nur eine Abmahnung ja und da steht dann drin 1100 Euro. Du weißt nicht so recht, was du damit machen sollst. Dann zahlst du es einfach, weil ein Rechtsverfahren wäre vielleicht noch teurer. Ja, und ruckzuck bist du als Hobbyfotograf 1100 Euro los jetzt hier als Beispiel und hast aber keine Einnahme. Also hier den Hobbyfotografen empfehle ich, also wirklich den akkreditierten Hobbyfotografen, ganz klar nur innerhalb der Regel zu, zu bleiben, denn sonst hast du eigentlich nur Probleme und keinen Vorteil, dass es Bild ein paar Klicks auf Facebook bringt oder ein paar Freunde auf Instagram. Ja, das ist, nutzt dir auch nichts, wenn du, wenn du Geld zahlen musst. Ja. ja, ich weiß, mit der Folge setze ich mich schon ein bisschen in die Nesseln, weil man auch immer das Halbwissen hat, was ist Graubereich, was ist Einzelfallentscheidung. Vielleicht kannst du ja auch hier, hier ein bisschen mal was dazu beitragen Und ich will da nicht wissen, wie es immer gemacht wird oder wie es die anderen denn auch machen, sondern gibt es irgendwo, wo steht denn das, dass man Visitenkarten machen darf oder äh, mit mit solchen Bildern. Also wenn es solche Regeln irgendwo denn gäbe oder solche Gesetze, dann wäre das super, dann könnte man das in den grünen Bereich packen und dann wäre uns allen geholfen. Aber ich sehe das immer noch so, obwohl ich da immer von allen sage, nee, das kann man doch machen, kann man doch machen. Ich bin der eher der Vorsichtige und gerade wenn ich hier jetzt online oder über einen Podcast oder beim Workshop Sachen empfehle, empfehle ich auch heute nochmal abschließend, bleib im grünen Bereich, mach genau die Sachen, wozu du akkreditiert bist und dann solltest du da eigentlich auch keine Probleme haben. Dann mal Tschüss, bis zur nächsten Woche.